0: el podcast, ¿cómo están? Yo soy Mata Ullido. sean bienvenidos a una nueva misión de Matando el Tiempo, donde tus oídos ven lo que tus ojos escuchen, y hoy tenemos a alguien de riesgo, ¿eh? Alguien que sí nos da como riesgo. ¿Riesgo de qué será?
1: Puro contagio. <ríe> Eso
0: chinga, con nosotros, riesgo uh de -huh. contagio, por favor, un aplauso, un aplauso uh -huh. a todos, todos aplaudir no, no suena chingón. Oye... Van a comer. Eh, 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 ese le censuran, ¿eh? Van... No, no es cierto. Este, oye, ahorita en, en, en la pandemia que no te ha tocado que le, te, tratan de buscarte y encuentran la palabra COVID o chingo de cosas que nada que bueno, ver con...
1: Fíjate que hace dos años de repente dijimos Tenía razón, mamá. Vamos a hacer tendencia, ¿no? O sea, 30 años después dije, vamos a hacer tendencia. Y cuando comenzó la pandemia, riesgo de contagio. Y salíamos en todos lados, era lo primero que salíamos. Sí, claro. Nuestras redes eran verificadas, ¿no? El Facebook, el Instagram. Entonces todo estaba perfecto. Pero eso llevó. A que nos volviéramos eh, centro de ataque, y entonces no, de repente tres veces nos la hackearon. De repente primero unos chinos y se pusieron a vender tenis, ¿no? No Ahí en la página de Facebook, y, y curioso porque le metían hasta lana, ¿no? Pero pues ya por sí, con lo que tenía el impacto que tenía eh, directo, ¿no? De poner riesgo de contagio, o salía. Entonces tenía tenis, ya la recuperamos, ¿no? Y hasta de repente una de esas que nos tocó que nos la volaron unos, creo que eran chicos turcos, no mames. O, o árabes. Eh, yo lo alcancé a ver el video y fíjate que nos tocó que vendían chicas, cabrón. No, es un serio. Sí, sí, o sea, yo, alca yo vi el video, o sea, esto nadie lo contó, yo alcancé a ver el video, eh, yo era administrador de la página sí, de sí, los claro, administradores, claro, claro. y entonces veo y digo, wey, ¿qué está sucediendo? Y, y estaban, y así como de aparador, y pasaban las chicas y caminaban, ¿no? no entonces, o sea. Como de películas, sí. Sí, o sea, no se entendía porque pues, era en, en su escritura, uh -huh. pero dije, güey, pues esto está muy claro lo que están haciendo. Bueno, al. Dos, tres horas, güey, ya nos habían bajado la página. Eh, eh, nos acusaban hasta de terrorismo. Facebook, o sea, yo al día de hoy no puedo abrir un Facebook desde mi casa, ni con mis celulares, ni, mis, ni mi IP. La puedo ¿En abrir. Es más, ni con mi nombre real puedo abrir un Facebook. O sea, tuve que irme eh, ya después de LP, dos años, güey, a un café internet. Abrí ah, uno no y pasa. puse Rafael Fernández, güey, y otra fecha de nacimiento porque le intentaba y le intentaba y no. O sea, el día de hoy van dos años que tenemos. El Facebook caído y, y, y siguen según bueno yo mandé y entro a mi perfil y se sigue en revisión, ¿no? Sí, revisión Entonces, de repente, esa parte de que éramos tendencia y nos hemos convertido en viral. Pues nos tumbaron nuestras redes, nos quedamos sin redes a dos tres días del primer lanzamiento el año pasado no, del Consejo. No. En febrero no teníamos redes sociales. O sea, imagínate ya todo programado y era febrero de 2021 y nosotros sin redes sociales porque nos habían tumbado todo. No, pues tuvimos que levantar unas y este y entonces ya que las levantamos eh, ahora. Pasa esto que dices, pone riesgo de contagio y, y somos miles. los últimos. Sí, miles o de cosas. En Google, el, el te tienes que ir hasta la última página, güey, para que aparezcamos, ¿no? Te sale, pues, todo lo de COVID, todo lo de relacionado con vacunas, de contagios, ¿no? A nivel mundial. Entonces. Ahora eh, nos cuesta mucho trabajo el levantar las redes y más con todo esto del famoso algoritmo. Uh -huh, uh -huh, porque que no te va
0: a beneficiar no, nada, güey. O
1: sea, por más que pongamos campañas publicitarias y todo, no llega a la gente. Entonces, hay que ser muy específica la gente de que diga: riesgo de contagio, banda de rock, congelada, canción, ¿no? y ya te manda algo entonces Wikipedia ahora sí ya no tenemos Wikipedia no la Wikipedia de plano plan, no, no pudimos recuperar ahorita cualquier cosa que levantamos no nos deja Wikipedia entonces tenemos ahorita Facebook e Instagram eh, que no están verificados no porque no podemos verificar con ese nombre claro, entonces no. eh,
0: pues man, ni siquiera ya el registro del nombre... Güey, tengo,
1: eh, ¿sabes qué? Este, eh, ayer antes estaba pensando eso mismo. O sea, espero que no me hayan con una jalada, pero... No, bueno, pues si tú... Si sí, tú tengo desde hace 30 años el registro y todo, ¿no? no y cada 10 años lo vas actualizando. sí, sí, sí. Claro, 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 claro. Entonces, eh, está muy próximo a que tenga que a renovarlo. Renovar. Entonces... No, espero que no va a ser problema en de y ya no lo puedes ocupar. Y si no, lo pues, seguimos ocupando y pues ya, que me le mande el COVID.
0: ¿no? <risa> la Secretaría de Salud, Ajá. ¿no? por sí, ser. Güey, está antigua... Antigua...
1: Fíjate que el... eso, ¿no? Ajá, eh, nuestra web, riesgo de todavía la tenemos. Ajá. Pero también no falta de que un día ya no la tiren y no la podemos recuperar, ¿no? O sea... Pero, por
0: ejemplo, en riesgodecontagio.com de contagio .com, los clics sí llueven a madre. Eh,
1: no. No. No, o sea, eh, o sea tuvo Google también te sale, ajá como que está este, en, en, en la en ajá, ajá. Está, está por ahí en el limbo güey ajá. no eh, entonces no parece nada pero nosotros sí nos sí nos sale güey
0: o ¿no? sea pero al principio sí sí al principio,
1: al principio sí o sea, los, no, no los tengo, ads de esa madre no no, no al principio desde de güey no no mi mamá tenía razón güey no o ser famosos güey <risa> pero pues, no manches todo cambia de un día para otro no,
0: justo ese tema por ejemplo estaba bueno eh, eh, tú 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 pasaste de una era súper de casete de vinil de disco uh -huh. este y ahora como todo se mueve en las redes sociales y peor tantito ahora todo se mueve bajo una inmediatez o sea ¿no, tenemos un tiktok que suapeas en menos de 10 segundos uh -huh. que hace riesgo de contagio para seguirle dando a esa banda que suapea en menos de 10 segundos cabrón?
1: fíjate que estamos tratando de eh, eh... Pues de involucrarnos, Ajá. de entender, porque nosotros, es, es muy cierto, o sea, nosotros como una banda de los 90 no existía esto, había que ir al chopo, caminar, llevar tus discos, cambiarlos, cambiarlos ¿no? O sea, cambiar por alguno ahí, oye, te cambia tu disco, dejarlos en consignación en algunos puestos, de repente alguien te lo compraba, ¿no? No teníamos cassettes porque aquella ocasión eh, nosotros lo autoproducimos uh -huh. y, y no nos alcanzó para los cassettes, puros CDs, y entonces de repente me acuerdo que un día ahí en el Chopo, caminando eh, en una de las tiendas de los puestos, me dicen, oye, ¿no van a sacar los caserles No, wey, pues ya no nos alcanzó. No, es que estaría chingón. Sí, wey, pues claro que estaría chingón. Lo que queremos es que llegarle a la gente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Me dice no, ¿y qué, ¿y qué piensan de que eh, de que los saquen? ¿no? Los, eh, no, pues estaría increíble. Y, y no se enojarían, digo, no, no, pues mejor, para nosotros es mejor publicidad, ajá, es publicidad. Y de repente el vendedor agarra y saca, saca un cassette, ¿no? Ya lo había pirateado, no güey, ¿no? Ahí en el show, pues le digo, ah, qué chingón, güey. Le digo, mira, la neta, qué chingón, porque pues creo que sí se necesita ese formato, los noventas ¿no? A, a, en, en 1995. Entonces ahora te das cuenta, nosotros dejamos de tocar un ratillo de 2000, en 2002 a 2004 y después 2006 hasta 2011 y que fue cuando fue todo este auge de YouTube y todo ello. Entonces nosotros en su momento no eh, no incluimos nuestros temas en YouTube, los subían los fans. ¿no? Y, y tú ves este. Eh, sí, el canal cuentas, de güey, Pérez, y, ajá,
0: Con pinches 300 mil y un millón de visualizaciones. Y, el, y, 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 y el nosotros empezamos
1: a recuperarlo. A, bueno, empezamos a meter nuestra parte digital a partir de 2015. Uh -huh. ¿no? 2015 sí, apenas. Sí, o, o sea, nos empezamos a hacer eh, eh, primero a recuperar nuestros discos. Que estaban regados, los tenían. varias gente lo había metido por Spotify, ¿no? Los había metido. De repente dijimos, bueno, qué bueno que esté en Spotify, pero a ver, un momento, esto es nuestro, ¿no? Claro. Entonces empezar a recuperar. Eh, eh, nos decían, no, bajen las cuentas de, de la gente que está, puso sus videos. Decíamos, no, pero pues si las bajamos, este, eh, más bien, eh, esas eh, eh, la gente que ya le dio clic o, o, o se le hace muy fácil llegar a ese canal, no, pues mejor dejémoslo. Entonces empiezas a analizar todos esos puntos y entonces nosotros en 2015 es que empezamos a retomar todas las redes sociales empezamos a, a, a nos traemos chavillos a, pues a, a que se pongan la camiseta a riesgo a que nos ayuden a de manera orgánica no uh -huh. eh, a generar público a hacerle llegar a nuestros fans a hacerle llegar a la gente que no nos conoce porque sí nuestros fans pues ya ahora son padres de familia no son <risa> más de casa son y este, que tampoco directora. seguramente
0: saben mucho exactamente
1: no viene y pero pues ya ahora quien tiene Toda esta parte de conocimiento pues son los chavos, ¿no? O sea, quienes, como dices, superan, pa pa, pa ¿no? O sea, uno, uno supera en el el creo, pff, ¿no? Sí, porque por, hasta TikTok, hay una
0: regla por ¿no? ahí de, de músicos de 10 segundos, ¿no? O sea, que dicen que si no haces una rola que en los primeros Vámonos. 10 segundos no sea atractiva, va para va pa atrás y va para atrás y la siguiente y la siguiente. Sí. Y además, eh, pues, por ejemplo, ahorita es completamente diferente, porque la gente pide chingo, ¿no? O sea, sí, pues, si sí, hay, él, era, era bien chido porque, bueno, para mí yo soy colectivo de discos de viniles de cassettes mm. y para mí era toda una experiencia llegar como dices o sea en el chopo este te comprabas tu disco puta te esperabas a tu casa la abrías con cuidado mm. le sacabas el book
1: sí, de lo escuchabas todo. este
0: mm. puta una y otra vez el disco completo o sea, nada, como que te brincabas la rola, o sea, como que esas cosas no eran tan comunes, ¿no? Empezabas a escuchar tus tracks favoritos y ahora sí ya dices, güey, la tres no me gustó tanto, ¿no? Porque, ah, la, la voy a brincar. Pero ahora ya no, o sea, la gente cada cuánto te pide sencillo nuevo. Sí. Cada ¿Cuánto te pide música, güey?
1: Sí, fíjate que antes un sencillo te duraba en la radio tres meses, ¿no? Era el tiempo de vida de un sencillo. Y es de ahí, semana, ajá. ¿no? y de ahí... Podía durar hasta seis meses, ¿no? Un sencillo. Entonces, de repente, con dos canciones hacías un año, ¿no? O tres canciones. Por eso casi todos los discos son de tres rolas. O sea, los mm -hmm. sencillos. sencillos. Ajá, eran tres sencillos por disco porque te cubría el año. Ahora, como dices, o sea, te cansa luego, luego, ¿no? O sea, el consumo es. Ya quiero otra cosa, ¿no? escuchaste una rola, ya quiero otra cosa, ¿no? Eh, por eso esto mismo que está sucediendo en las series, ¿no? Películas. Ah, porque la serie, pues ya al, a la siguiente semana ya veo otro capítulo, ¿no? Claro. O sea, veo, 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 sigo viendo, ¿no? A, a una película que te tarda dos años, que era más o menos lo que te tardabas en producir un disco, ¿no? Dos años. Eh, eh, y así estas continuidades de películas. Entonces sí, ahora es... Van seis semanas, cuatro semanas. Nosotros estamos haciendo ahorita eh, todo esto del disco de 30 aniversario. Cada seis semanas estamos sacando una canción. Uh -huh. Y creo que eh, está bien. A seis nivel... semanas es como
0: más o menos mes y medio, ¿no? O sea, para... Ah, mes y
1: medio. Uh -huh. ah, creo que está bien a manera digital, a manera de plataformas digitales. Lo hemos hecho hasta en cuatro. Está bien, pero ahora el, el problema es con los medios, uno acercarse a los medios. Porque tú le mandas la información, eh, pues tu, tu pre-release, ¿no? A todos uh -huh. tus contactos. Pa, 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 pa. Entonces ya le mandas la canción, ¿no? Entonces ya empiezan a salir entrevistas, todo eso. Entonces a las otras cuatro semanas vuelves a mandar y te dicen, ay, es que ahora no te puedo dar, ya te di. Claro. Entonces, bueno, entonces ahora falta que todos nos pongamos esa pila, esa velocidad, ¿no? Claro. Oye, ¿cómo es que ya te di? Pero pues ya está saliendo todo rápido, güey, ¿no? O sea, no pasa nada, sigamos saliendo, sigamos bombardeando. Entonces creo que tenemos que movernos a esos tiempos, ¿no? de lo que se está o sea, consumiendo acelerar
0: también, ajá, la, la, la parte tanto productiva, la parte promocional,
1: la parte, parte promocional, todo, ¿no? ¿no? o sea, ¿no? la promoción, sí, alguien hace poco me dijo, "Oye, no es que van a chambear mucho sacando rola a mes con mes o cada seis semanas, Le digo, no importa, pues es el chiste, ¿no?" pues, o sea, que... pues no, no pasa nada si tienes que mandar este todo mail tu, tu, ajá, ¿no? tu mail o mandar 300 WhatsApp en un día, pues no pasa nada, ¿no? O sea, es el chiste. Activarse. Entonces, pero de repente a lo mejor todos tenemos que ponernos ese chip, ¿no? Uh -huh. Para que le llegue la gente.
0: y a Ahorita que estás platicando, bueno, que estamos platicando este tema de los noventas del Chopo, por ahí vi o, 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 o supe que tienes un encuentro con los ídolos íconos del Grunge llamados los Nirvana. Los Nirvana. ¿Qué onda?
1: <risa> Tenemos varias historias eh, aquí en Riesgo. Fíjate que una de ellas fue eh, a Nirvana. Nosotros salimos el 2 de julio de 1991 como banda. Uh -huh. Y en 1992 fuimos a, a Londres, Inglaterra. A mi carnal, el gordo yo que es el tecladista. Uh -huh. eh, fuimos al Reading Festival. Ah, ajá. Eh,
0: ah el Reading, ¿El que, el que está de hecho en DVD
1: de Nirvana. Exactamente. ¿Ya, ya, el que claro, fue el, claro, supuestamente claro. el concierto más importante y y para ellos fue su mejor concierto yo creo que esa vez se dio que era el en el lugar indicado en el momento con la gente indicada no yo creo por eso fue que estalló y es eh, el, el que está en el DvD, en el red entonces eh, un día anterior íbamos por las calles y vemos a chris Novoselic y a a mark turner el, el guitarrista de mod honey entonces los vemos y ya nos posan, nos ponemos a platicar con ellos, ¿no? Eh, primero cuando nos acercamos ellos un poco acá, y como soy somos de México, tenemos una banda de rock, acá, entonces empezamos a cotorrear, ¿no? Imagínate, pues ya, ahí en, en la calle, ¿no? No, ¿no? no recuerdo en qué calle estábamos. Y no era una comercial, sino por ahí de repente nos sí. encontramos. Creo. Y entonces pues calle, ya de ahí callejoneando. Pues, callejoneando. Ajá. Y entonces de repente pues ya nos invitan, ¿no? oigan, pues vénganse acá. Al, al pre, güey, ¿no? Este, y pues órale, güey. Claro, ¿no? Ya estamos en el pre, estamos cotorreando, echamos un palomazo, güey, ¿no? Carnal, y yo el otro día traíamos gafetes, güey, de backstage, VIP, güey. Qué chingo, no, no Nos movíamos donde queríamos. Estábamos <risa> en, en la zona de los trucks ahí donde se visten porque los camerinos ahí en todo el festival pues son eh, estos eh, trucks, ¿no? Que ahí tiene cada banda. Y ahí estamos cotorreando, ¿no? Y, y y cagamos tocó ver porque Toda esa semana, y nosotros, nosotros ahí una semana ahí, había el rumor de que Kurt Cobain no iba a tocar, que estaba enfermo, que no había como que se rumoraba, ¿no? Todo Tenía
0: eso. riesgo de contagio.
1: <ríe> y entonces nosotros ahí en la fiesta, ese día no estaba corte ¿eh? O sea, estaban todos, menos corto ¿no? Pero todo el mundo andaba como sin pedos, ¿no? O sea, dices, no, güey. O sea, si no viniera a tocar, no estuvieran tranquilos estos güeyes, ¿no? O sea, claro. Estaban en la fiesta, entonces pues nosotros también estamos en la fiesta, ¿no? Y al otro día de repente, pues es que llega. Cort no lo sacan en la silla de ruedas no porque decían que estaba medio enfermo no que lo habían hospitalizado entonces lo saquen toda la gente así callada que puta que está pasando no y, y este y el Chris Noé Solís decían no pues vamos Cort, tú puedes párate no y acá hacía como que se paraba no todo y de repente se para y se cae y toda la gente puta callada güey es qué pedo no y pero pues, al lado tenía la guitarra, entonces la agarra y empieza a tocar Breedway. no, pues eso fue una loquera, ¿no? Claro. Y, y, no, y ya después de ahí, pues estuvimos cotorreando con el CB, ¿no? Con los y Todos estos Moodhoney todavía los vimos en San Francisco después. Y, y pues, son de las experiencias que uno se lleva como. Chingón, banda, eh? ¿no? Eh, eh, y así como esta de, de los Nirvana, una vez estuvimos con David Barn, que nos presentó en la entrega de premios ASCAP. Uh -huh. Pues nosotros, superfans fans también de los Talking Heads. Y, y sale de repente nosotros, nos dice, ay güey, ¿qué pedo? Empezamos a tocar o le pedimos un autógrafo, <risa> porque, pues, no, no, los celulares no tenían para cámaras, ¿no? En aquel entonces, en 99. Y, y pues sale, nos presenta y ya acabamos de tocar. Entonces el show y nos vamos de after con David Byrne no, Entonces man. estamos en pleno Nueva York. Sí. A las 3, 4 de la mañana llegando un antro, güey, ¿no? Y vean a David Byrne hey, Mr. David Byrne welcome, ¿no? Y se voltea hey, they are my friends, hey, welcome too, ¿no? Y nos abren, y ya entramos, güey, y agarra y saca del de sus sacos, pues yo creo no sé, manems de colores, güey, uh -huh. ¿no? De esos que ven allá que hay un MM's ahí en, en Nueva York. Entonces imagino que eran MM's de color. Pues no, sírvanse, güey, ¿no? Pues ya, no, no, pues que los rojos, güey. Porque el azul es para otra cosa, ¿no? Los rojos, güey. No, los amarillos, todos pues, así. Y de repente dice, no, vamos a otro lado. Que está reculero esto, ¿no? Dice, vamos, está pinche. Ah, pues ahora ya nos vamos a otro lado. Y lo mismo, ¡ey! Me está delgando, güey. ¡Ay! Déjame fugar conmigo. No? Ya entramos igual, puta pinche reventón ahí. Acá en, en Nueva York, 5 o 6 de la mañana. Y me acuerdo que de repente, no sé, güey, reaccioné y digo, ¿qué está pasando, güey? Y, y pues ya salgo, pues ya eran como las 8 de la mañana, 7, 8, digo puta, güey. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están todos, güey? Y, y pues ya agarro, traía yo las llaves de la camioneta, pues ya, va, ahí está la camioneta, agarro, me subo y digo, pues voy a dar unos roles a la cuadra, a ver dónde están todos, ¿no? Ya de unos roles, y como en la segunda cuadra veo el guitarrista, güey, devastado así, acá ¿no? en una banqueta, güey. <risa> pues ya yo le digo, chango, chango. Volteo, güey, le digo, súbete, güey, no, sube, le digo, y los demás me dicen, ¿cuál es de más, güey? Le digo, pues no están, están no, ni sé, güey. Pues ya no los vimos y nos fuimos al hotel y ya los vamos a haber llegado al hotel, güey, ¿no? No manches. Pero así reventón acá con David Barner. Ahora sí, casi casi a morir, cabrón. No
0: manches, ¿No? esa está, híjole, no sé cuál la apreciaría yo más, eh.
1: Entonces, son muy buenas experiencias. Tenemos también ahí alguna de comiendo con esta chica de Safe Fairies, ¿no? Ahí en el Band War Tour, eh, pues nos tocó cerrar un escenario. Y, y estamos comiendo con ella, ¿no? Ahí en la parte de, de backstage, ¿no? O con los Rancid, ¿no? Entonces, este, muy cagado, ¿no? O sea, muy cagado. Hemos tenido muy buenas experiencias como como banda. Ahorita,
0: hablando de experiencias de banda, ¿cuál podría ser que tú catalogues como tu mejor tocada? Que digas, o sea, al final, un, un, un toquín estás de acuerdo que es una conexión energética uh -huh. con la gente, ¿no? O sea, uh -huh. que dices, güey. Necesito conectar con toda esta banda, necesito embonar con todos, porque al final del día, pues yo transmito y expreso música y ellos tienen que sentirla, ¿no? Y hay, hay lugares en los que, pues como que, ay, la banda medio apagadona, uh -huh. que generalmente, pues un show siempre es bueno. Pero, ¿cuál ha sido el que tú digas, güey, no mames, aquí, uh -huh. puta, la reventamos y no porque fuera un lugar grandísimo, sino uh -huh. porque tú sentiste que era la tocada?
1: Eh, me voy a decir tres, Órale. ¿no? Eh, yo creo la primera, la número uno, fue en Rock al Parque en Colombia en 2000, uh -huh. en Bogotá. Curioso porque nosotros habíamos hecho mucho Estados Unidos, se nos abrieron las puertas muy fácil para Norteamérica y nunca habíamos hecho el sur. Eh, nos llevaron a Colombia porque nos vio el manager de Atrecio Pelados una gira con ellos ahí en el Tour en, en Estados Unidos y dice, ustedes tienen que estar en, en Rock al Parque, güey, nos encantaría, por favor. Y él agarra hace una llamada y me dice: No, los voy a ir a ver en Nueva York. Cuando te es en Nueva York, viene el güey de Roja al parque y él los ve. Entonces, ya llegamos en, en el Tour del Watch a, a Nueva York, nos ve y dice: Güey, los espero en octubre, ta, 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 ta. ¿No? Entonces, dije: le va. Pero, o sea, yo sabía que habíamos hecho eh, todo esto así de que entregábamos los discos en el chopo, los llevamos Habíamos hecho un eh, ejercicio igual para Estados Unidos, eh, que mandábamos nuestros discos. Eh, bueno, además más, hicimos una edición especial con los sencillos del Demasiado Peluche y el Domingo Familiar, y lo empezamos a mandar a las eh, estaciones de radio de las universidades, a la Radio College, que se llamaban en uh -huh. los 90, que era donde sonaban Nirvana, que era donde sonaban los Pixies, donde sonaba Mudhoney, y son Jut. Todas esas bandas que no tenían en ese mom momento un espacio en la, ¿En en la, la radio comercial, comercial ¿no? Uh -huh. la, eh, ya después entraron a K-Rock y todo ello, ¿no? Sí. Pero en ese momento, los 90, no. Era a través de las universidades, los pixies tomaban la radio. Entonces yo dije, oye, vamos a hacer lo mismo, vamos a mandar nuestros discos. Entonces, eso fue lo que hicimos en Estados Unidos y todo eso, mandar esos discos funcionó y se abrieron las puertas para allá. Entonces, para hacia el sur no sabíamos qué onda, o sea, nos habían invitado, pero no sabemos qué onda. Entonces, pues ya llegamos allá a Colombia y este el día que nos tocó en el Parque eh, Simón Bolívar. Pues había 75 mil personas, ¿no? Ah, cabrón. En ese momento era con la mayor cantidad de gente que íbamos a tocar, cabrón. ¿no? Habíamos tocado con 20, 25, ¿no? Aquí en, en Refinería, en el primer Vive Latino, eh, pero 75 mil, o sea, nosotros nunca los habíamos visto enfrente de nuestro show, ¿no? entonces este pues ya hay un buen de bandas no hay un buen lo único que hicimos de prensa antes que a nosotros nos costó fue hicimos el programa de much music un día antes llegábamos tocamos unas rolillas ahí fue lo único que hicimos nosotros de prensa y, y de promoción no eh, entonces había estado todo el día cantidad de bandas no entonces previo a nosotros estaba tocando este esta banda chilena que se llama eh, um, a ver si alguien recuerda una banda chilena de los 90. Lucibel. Lucibel.
0: Lucibel.
1: Lucibel. Seguíamos nosotros. Después tocaba el grupo de Juanes. Que se llamaba. Eran. Eh, este Bueno, el, el de Juanes que tenía una banda como de metal. Uh -huh. Cerraba terciopelados, ¿no? Sería. Entonces pues ya estaban todas las bandas y, y la gente pues brincaba. Algunos les chiflaba. todo Entonces está tocando Lucibel. Como que yo veía a la gente ya impaciente. Cara. Yo dije, chino, pues ya han de querer que lleguen a, a la banda de los aterciopelados pelados, ¿no? Eh, y, y pues ya la gente empezó a chiflar, a gritar. Entonces, de repente el promotor dice, listos, listos, porque Lucibel ya ya termina pronto, ¿no? No, yo me acuerdo ese día haber ido al baño 20 veces por lo menos, ¿no? Del nervio, a tirar el nervio, ¿no? Que uno va... <risa> <risa> y, no y otra vez, sí, exactamente. <risa> no, güey. Neto, neto. O sea, nunca de los nunca, ¿no? No uh -huh. me ha pasado tanto. Y entonces, pues ya estamos ahí listos, dicen, les toca, cabrón, ¿no? Digo, chingas su mano, Pues empezamos a subir, nos presionamos y ahora le a subir, ¿no? Eh, las calientas del escenario. Entonces, este, eh, nos presionamos y entonces empiezan a anunciar, ¿no? Eh, no, la siguiente banda, y empiezan desde México, ¿no? Y la gente empieza así como. Eh, así como el grito de eh, puto. Así empieza la gente. Eh, y este, desde México, riesgo de contratos Entonces es en riesgo de contagiar. No, tal vez, güey, qué pedo, güey. No, entonces ya al escuchar que la gente grita, güey, no, pues ya está subiendo las pinches carreras acá. Nosotros, pues ya estamos acá arriba y le digo, ¿qué onda, cabrones? Colombia a brincar, ¿no? Entonces, y nos arrancamos con, me acuerdo, una canción medio ponquetera que se llama Mimo Mucho Mamá. Uh -huh. No, no, toda la gente, los 70 mil pelados, 75, así pa, pa, pa. Decíamos, güey, ¿qué está pasando? Nosotros, pues, como pese en el agua, ¿no? Claro. O sea, lo que sabíamos hacer ya nos En ese ir. momento. Sí, sí, el, ner el nervito que teníamos. No, ya. No, me acuerdo que ya eh, traíamos un show preparado que nos habían dicho, oye, tocan ustedes 40 minutos. Traemos nuestro show exacto, ¿no? Onda, sí, si más o menos, vive latino que súper medido. Uh -huh. Y entonces me acuerdo que decían, no, no, tóquense otra, ¿no? Los prometieron tóquense otra. Ah, pues, le echamos otra, ¿no? Y final, no, una más, no, ya que se queda así la gente con las ganas, güey. Y. Y al final del día la gente agarra y vota y dice quién es la banda que más les gustó de ese día. Y en las votaciones salimos nosotros como la banda número uno, ¿no? Y ese yo creo es el mejor show que a oh, nivel manches. energético, a nivel todo eh, ajá, o sea, de, eso de, de que reto ¿no? los astros para Sí, sí, qué? a nivel de reto porque pues no sabíamos, ¿no? No uh -huh. sabíamos qué que iba a pasar ahí en el sur, la verdad. O sea, en Estados Unidos siempre nos ha ido muy, muy bien. Pero pues no sabíamos qué iba a suceder. Y ese es así como mi, mi concierto top.
0: ¿no? ¿Y ¿El número 2?
1: El número 2 es el vivo Latino de 2012. Bueno. 2012 porque eh, teníamos, de 2006, no habíamos tocado, dejamos de tocar porque falleció un integrante, uh -huh. eh, nos alejamos de los, de los escenarios, de repente yo creo de 2006 a 2012 habríamos tocado 3, 4 veces, menos de 5 veces, y nací cosillas muy extrañas, ¿no? Eh, y de repente... Este, nos juntan para todo esto que acaban de ser los 20 años. Nosotros estamos grabando, eh, nos juntamos para grabar un disco de 20 años. Entonces, pues andábamos en ello y nos hablan. ¿no? Yo me acuerdo que estaba yo en Guadalajara trabajando para los Juegos Panamericanos y de repente entra una llamada a mi celular y era un número desconocido. Te lo, jugué, lo agarré y dije: Ay, ¿y este quién chingado será. Y yo no contesto números desconocidos este y así como que me quedé viendo, lo dije qué será, y, y lo iba a colgar y de repente dije, bueno, ¿Tú es que lo dudas Ajá, es que no levanto. Y, y lo levanto, y era para el vive latino, para invitarnos al vive latino de 2012 ¿no? Y este, y entonces, pues dices, órale, va, ¿no? va, se arma, nosotros nos habíamos quedado con la idea del primero, de repente yo había ido a alguno por ahí, eh, de los primeros, y había dejado de ir, como ya no tocábamos, pues, como que me había dejado un poco de la música. Entonces de repente me sorprende esta parte que llegas y hay un día de prensa en el Metropolitan y llegas y ves la cantidad de prensa y dices, ¡ay cabrón! ¿Y esto en qué momento? Como Gremiel, ¿no? Hace un chingo de, de prensa, ¿no? Y, y alfombra roja y eso. wow, ¿No? ¡Qué chingón! ¡Qué chingón que había crecido! Y de repente un buen de marcas, ¿no? Y me acuerdo que cuando nosotros tocábamos pensar que el rock se relacionar con alguna marca era imposible, ¿no? O sea, no había manera, ¿no? Y entonces decíamos, órale, hay marcas patrocinadas. Nosotros en los noventas teníamos patrocinio de Vans, Vans de Estados Unidos. Vans nos mandaba lana cuando íbamos de gira a Estados Unidos. La parte de tenis, ¿no? Aquí también Vans México, Fender nos daba instrumentos, guitarras, bajo. Eh, teníamos Seymour este, Duncan, eh, otra que se llamaba Mia, no recuerdo qué. Eran los amplificadores Soptec y los pedales eh, Electro-Monix. Entonces teníamos eh, algunas marcas patrocinados pero de Estados Unidos, no de México, ¿no? Digo, van a ser a Estados Unidos, México pues no les cabe otro y nos daban tenis, pero en México nunca habíamos tenido un patrocinio. Entonces me sorprendía esto que estaba sucediendo, que el, el vivo Latino estuviera lleno de patrocinios güey, o sea, qué chido. Y entonces pues ya llegan y nos dan de repente horario y me acuerdo que era 10 de la noche y en ese momento, 10 de la noche, sí. eh, en un escenario estaba Carla Morrison. En otro escenario estaba Aragán, y En el escenario principal estaban los de um, que cantaban esos de pom, pam 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 na, na, na este eh, pataditos, no sé cómo se llama su canción. Bueno era una banda de One Hit wonder way pero a la misma hora, ¿no? Y me acoge hasta mi hijo, me dice, oye, ¿me vas a llevar al Vive Latino? Le digo, eh, sí, sí, va a ser conmigo a ver menos es que quiero ver a estos güeyes, ¿no? No, te lo juro. Y tomamos a la misma hora. Wey. ¿Ah? Entonces yo cagado a él y a mi sobrina, le dije, bueno, nos ven primero y cuando cuando tocar se van a verlos, ¿no? Porque, claro. Sea, claro. Pero yo decía, güey, nosotros teníamos duda que después de varios años de tocar, a esa hora que estábamos, güey, tuviéramos gente enfrente, ¿no? O sea, teníamos esa duda así, decíamos, ching, güey, ¿qué va a pasar? Nosotros pues, estuvimos preparándonos, estuvimos ensayando y todo ello. Este... y... y todavía el, el momento... voy a contar esta historia que eh, creo que muy pocas veces lo he dicho. Eh, nos anuncian bueno y, y pues siempre ha habido fricciones no entre las bandas hay fricciones entonces el lapso que había pasado y, y que no nos hemos tocado eh, primero porque nos dolía que habíamos perdido a nuestro hermano uh -huh. no el DJ Boy y, y, y bueno con mi hermano pues siempre ha habido como agarrones no entonces me acuerdo que cuando nos presentaron ahí en el vive nos empezamos a pelear mi carnal y yo o sea ya nos presentamos estamos abajo y, y el el allí abajo o sea pues mi sobrina veía estaba llorando, amigo, ¿qué está pasando? Porque están peleando mi papá y mi tío, ¿no? Ahí mi mamá decía cálmense, cálmense, ¿no? Y todo era porque si la primera canción la vamos a lanzar con secuencia, no güey, no, o sea, una pendejada, una pendejada, puta pendejada, ¿no? una pendejada. <risas> que la estado ensayando con, con secuencia, pero de repente Adrián, el baterista, me dice, oye güey. Y si le echamos sin secuencia. Entonces, a mí cuando me dice eso, dije: Este güey no está seguro de la secuencia, ¿no? Y, y le dije: Va, güey, le echamos sin secuencia. Dije: No vamos a arrancar la primera rola, güey, y salga mal porque estás escuchando la secuencia y de ahí se nos cae el show. Tú suéltate, güey, la primera rola, güey. Y la secuencia traía un, un violín, ¿no? O sea, la secuencia porque traía un violín, güey. Y le digo al gordo: Oye, güey. Vamos a echarla sin secuencia. Y de ahí se armó. No mames, llevamos dos meses o tres meses ensayando con la secuencia. ¿Para qué tanta pinche verdad de tipo? Le, güey, no pasa nada. No mames. ¿no? Y entonces ahí fue que nos agarraron del chongo, ¿no? Y ya, entonces, nos de repente nos presentan y subimos, güey. Te lo juro que cuando nos presentan, vamos subiendo te digo, después de acá, del madrazo, de que nos estamos agarrando ya madrazos. Y el güey, el stage manager, dice: ¿se van a subir o no, güey? Así nos dijo: ¿se van a subir o no, güey? Pues ya como que cuando nos dijo ¿ah, subieron o no, güey? Pues como que reaccionamos y nos subimos. Ya la gente estaba ahí, güey, güey, güey. Entonces subimos y de repente volteamos, güey, y decimos, qué pedo, güey, la pinche gente. Era en el escenario, en la carpa intolerante. Ah, claro. Y la gente llegaba, pasaba de la entrada del foro principal, pasaba. O sea, estaba hasta allá la gente diciendo, güey, qué pedo. Y pues ya arrancamos, y la gente cantando, ¿no? Pues ya arrancamos y, y la respuesta de la gente fue así fenomenal, ¿no? O sea... Digo, nosotros teníamos nuestras dudas por la hora que compartíamos, que era, pues, no, es que de repente uno dice, no, pues va a estar la gente allá, ¿no? O sea, como si fuera competencia, pero no, hay público para todo. Pero dudábamos que que tuviéramos esa convocatoria. Y es uno de, supuestamente es el día que más gente ha habido en la carpa intolerante en todos los vídeos latinos. No manches. ¿No? Y la gente brincaba, cantaba, y, y estuvo increíble. Y bueno, ya después de esto que acabó el show, me acuerdo que bajamos. No, pues estamos ahí en backstage, y pues ya yo me no salte sé, como a llorar, como que salté todo, de, que nos estamos peleando, ¿no? Mi ya nos abrazamos, ¿no? Nos dimos nuestro beso y ya entonces es la como mi segundo show no porque era esta parte de que teníamos duda el regreso y aparte la pelea entre Carnales no ¿Y
0: el tercero cuál es
1: el tercero eh, este es un show eh, se puede decir como chiquito es eh, eh, bueno no chiquito es ahí en la eh, eh, fue en, en, en Canadá fue igual era, era 1998 era la el Festival República se llamaba era la primera vez que salíamos de gira, ¿no? Y, y nos tocó ir a Canadá, íbamos representando a México, el, el gobierno canadiense había solicitado a, a las disqueras, ¿no? Que mandaran sus opciones y ellos iban a escoger quién iba a representar a México. Y nos, y nos escogieron a nosotros, ¿no? Eh, iban dos bandas por México, iba Molotov y nosotros, Molotov decidió no ir, entonces fuimos nosotros, por Argentina iba todos tus muertos, iba Fermín Muguruza por España, no recuerdo quién iba por Venezuela, iba otra banda por Guatemala. Entonces llegamos allá a, a Canadá, este, enviados acá por la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? a quien cubría los vuelos, allá nos recibían, todo esto. Y llegamos allá con honores a la bandera, ¿no? Eh, o sea, muy acá, muy formal todo, ¿no? Entonces, Entonces de repente pues ya empezamos eh, a, a dar unas vueltas por Montreal y nos sorprendía que en todos lados güey, estaban anunciando el festival, el primer festival de rock en español, ¿no? En Montreal en el metro no había teles en el metro en ese entonces y salía el comercial este eh, no hay espectaculares allá pero mucha tele muchos pósters, no hacía la viejita no de diseños pósters, dicen oh, qué, qué chido ¿no? está bueno y tocó en la universidad de, de montreal era algo como para cinco mil personas este y nos fue así increíble no o sea eh, no, no sabíamos lo ¿no? qué esperar eh, había algo de banda latina, pero había mucho francoparlante, ¿no? Claro.
0: Entonces, me... Ahí, pues, es, ese es el core,
1: ¿no? Ajá. Personas. Y, y, y me acuerdo que yo en la canción del santo llevaba una máscara del santo. Y me acuerdo que la gente decía, ah, el santo, como que identificaba, ¿no? Decían, ¡Oh ¡Qué chingón, Entonces, como que acabamos y ese día hicimos un buen de entrevistas. O sea, nunca había hecho tantas entrevistas en un día, ahí de, a todos los medios de Canadá. Y me acuerdo que hasta de tantos, hasta fúnico me quedé, ¿no? Y. Y, y fue algo así como increíble porque de ahí nos invitaron al, al siguiente día a una junta con una disquera de allá a una casa productora, de ahí salió que nuestro disco eh, saliera allá en Canadá que salimos en un acoplado a nivel mundial, ¿no? Con, eh, con bandas como NoFX, ¿no? con bandas de, de Australia, se llamaba In Hail, Volumen 2, ¿no? en el que salimos y de ahí la productora nos invitó a quedarnos una semana y tocar en el Vanguard Tour de, de Montreal, ¿no? ahí en ante 25.000 personas, que ya fue más grande, y me acuerdo ese día, nos tocó cerrar el escenario 3, el 4 los cerró Kid Rock, los el 3, Safe Harris el 2 y Guadrolillo en el 1, ¿no? Mucha la... y, y, y entonces, eso lo que generó ese, ese toque en, en, en Canadá. Fue lo que lo que me gusta mucho porque allá nos abrió las puertas de ahí en diciembre fuimos a Estados Unidos por primera vez llegamos acá a México y, y los periódicos ah este la, la primera banda mexicana que va a Canadá y contagia a Canadá no y nos convertimos en la primera banda en tocar en un Bass Warp tour eh, cantando en español. ¿No? Entonces fue ese festival del República lo que generó, no. O sea, en sí, pues toda esa semanita que estuvimos o, o diez días ahí en en Canadá, pero pues ese primer toquín generó muchas cosas hacia nosotros, hacia Norteamérica. Como, ¿no?
0: como banda y como todo, no. O sea, personalmente como banda y demás. También también por ahí eh, vi que le querías cantar al papa.
1: Sí, bueno, de, ch de chavo, eh, yo estudié en los colegios maristas, mi hermano, mis primos y yo. Entonces, cuando entré a la primaria, eh, yo entré, eh, me gustaba la música, porque mi tío Don Lucky, que en paz descanse, agarraba los domingos la guitarra, y intenté nuestra reunión familiar, ¿no? Eh, hacíamos nuestros domingos familiar, por ahí sale el nombre del disco, domingo familiar un poco en crítica, pero nosotros lo hacíamos, que nos reuníamos toda nuestra familia, uh -huh. había un pretexto para reunirse, entonces le agarraba la guitarra y se ponía a tocar popotitos, el rock de la cárcel, este el, el perro lanudo, ¿no? Entonces de ahí me gustaba, me llamaba la atención la música, la guitarra. Entonces yo cuando entré a la primaria eh, de actividad, agarré la rondalla, Dije, ah, pues ahí iba con la guitarra, ¿no? Y, y pues empezaba mis acordes y a cantar. Entonces de repente nos dicen que va a venir el Papa. Viene Juan Pablo II, era 78, 79, uno de los dos años, ¿no? Y, y pues nosotros nos emocionábamos, ¿no? O sea, pues imagínate de Escuela o sea, teníamos clase de catecismo todos los lunes, güey, ¿no? Entonces. Este, <risa> imagínense, así era, sí, así, eran las sí, escuelas. así era la escuela de puro hombre, ¿no? <risa> así eran las escuelas en los setentas. Este, <risa> entonces, pues yo estaba emocionada, dije, güey, le voy a cantar al Papa, güey, a su santidad. ¿no? Sí. Entonces iba a los ensayos, todo, eh, y. Y, y de repente grabamos el disco previo a que viniera eh, fue un solo estudio y está yo con la guitarra y mi voz no bueno la voz de todos los niños ¿sí? y estamos y cuando viene el Papa entonces no sé por qué deciden hacer una selección y eh, vamos nosotros y el Colegio Miguel Ángel que era de chicas y entonces no íbamos todos entonces empezó a hacer corto entonces semana tras semana hacía un corto y en el último día o sea el último ensayo previo que me cortan a mí. No, manches. No, pues entonces me dolió así, como que mi corazón se rompió en otro <risa> No, güey. No. Entró
0: el débil ahí.
1: Sí, no, no, pues yo dije, güey, qué pedo, ¿no? Si yo estaba preparado para esto, quería cantarle al papa, güey. Entonces de repente uno entiende las cosas, porque suceden mucho tiempo después, ¿no? En ese momento, pues no, o sea, yo estaba triste, ¿no? La, mi mamá, pues como que me echó la mano, ahí habló conmigo y todo ello. Y, y entonces yo de repente lo que sucede es así ah, no le voy a cantar al Papa pues ahora me voy a buscar la música del diablo porque en los 70 también decían que el rock eh, y o que el heavy metal o todo que había música del diablo güey claro entonces yo dije ah no le voy a cantar al Papa pues ahora le voy, ahora a, voy a buscar a escuchar diablo, Zeppelin,
0: ahora voy a escuchar entonces, a los Dios
1: quién Quien iba por nosotros a, a, a este a la escuela un día le dije oye Lleva, llévame a una tienda de discos, ¿no? entonces ya me llevo Entonces, ya voy a esas discolandias uh -huh. y digo: Oye, a ver, ¿dónde está la música del diablo, güey? ¿No? Y se ríe ¿no? Y dice: No, pues por aquel estante, ¿no? Pues ya veo. Y pues, la verdad, no conocía a nadie, ¿no? Y entonces empiezo a ver y veo de repente una portada que me llama la atención y era de Ted no, Y dije: Ah, pues ese, güey. ¿no? Uh -huh. Va y me lo llevo, ¿no? Y entonces ahí pues se agarro y empiezo a escuchar la música del diablo. Ya pues regresé y, y compré uno de Pink Floyd, ¿no? De uh -huh. Kiss. Ah, Kiss, mira. Eh, después un día también compré uno de Michael Jackson, ¿no? Pero bueno, pero. Vale, este, ¿vale, ¿El thriller? Ah, el thriller, ¿no? Pero, eh, ¿cómo se llama? Pero así fue de que dije, ah, sí, pues, me gusta el diablo. Y después digo, güey. Qué chingón que sucedió eso, porque si no, a lo mejor estaré cantando ahorita otro pedo, ¿no? A lo
0: mejor estaría... o a lo mejor nunca tuviese de cara a la música.
1: A lo no mejor, sé. ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué es, hubiera sucedido? Pero uno no lo entiende. Y cuando grabamos el disco de 1995, El Domingo Familiar, me llevé el disco donde estoy, este de la rondalla que le cantó al, al Papa y entonces agarramos y lo rayamos ahí en pleno sesión no y acá entonces hicimos scratches y lo, lo echábamos en reversa es que también decían que si ponías los discos sí, en reversa el diablo, el diablo, sí, sí, sí. no entonces hicimos eso y lo ponemos de sample para una canción no, ¿no? <risa> entonces fue de las cosas que es mira, lo que sacas güey de que sí, claro. de que esto sucedía algo algún no sea la mejor reconcillo ahí de, <risa> de que no le canta el papá
0: sí, estuvo matona. este si no hubieras sido músico qué profesión tendrías
1: bueno soy también ingeniero en electrónica y comunicaciones uh -huh. tengo una productora de eh, experiencias tecnológicas digitales inmersivas este lumínicas eh, le hago expos hago expos para méxico no es expos para méxico eh, con los gobiernos anteriores este pabellón de México el Milán 2015 yo me tocó producirlo el pabellón de México en Hannover 2018 eh, entonces como que sí tengo mi parte no eh, rockera por ejemplo. no, decir. Rockera, Ajá. ¿no? Eh, si no si no me hubiera dedicado a la música porque tuve un punto de, de inflexión me hubiera dedicado de lleno al fútbol americano o sea, mi carrera deportiva la hubiera eh, extendido. Ajá. Llegué a un punto donde, o sea, pues tocaba y jugaba, ¿no? Llegué a un punto en la prepa que, que, tuviste que te, tomar una tuve decisión. que tomar una decisión porque me llegaron ofrecimientos de becas para irme a Monterrey, para irme a Puebla, para irme al Estado de México. Y yo no quise porque en el momento que me vaya voy a dejar de ensayar. Entonces, este, pues con todo el dolor y con mi papá que le daba el chorro, el ataque de que no agarré ninguna beca. Pues decidí quedarme en la Ciudad de México, eh, seguir con la música y entonces dejé el fútbol americano. Entonces eso es lo que si no hubiera sido músico, el fútbol americano y seguramente me hubiera ido a jugar con Europa, con varios amigos míos que, que estuvieron allá, ¿no? Uh -huh. De esa generación, este me hubiera ido a jugar con ellos pero bueno estoy feliz donde, sí, donde claro, estoy si ¿no? sí hay una cosa que me quedé con ganas o sea, ya ves que o sea si sí es, volvería algo. a repetir eh, o sea si me regresara la vida o se me volvía a, a, a poner este mismo camino volveré a escoger la música pero sí me quedé con ganas de algo de en el fútbol americano y lo voy a contar aquí eh, jugar mayor con las Águilas Blancas en el estadio de CU contra los Pumas o los Cóndores Hacer una gran jugada, un sac, yo era la defensiva. Ajá. Entonces hacer un saco, pegar el core, agarrarlo y que todo el, el estadio se levante y que se echara un Wellum, ¿no? Eso era así lo que con lo que bueno al día de hoy me digo sí, eso. O sea, como que... Eso me quedé con ganas en mi vida. Me ¿no? faltó. Me faltó. Todo lo demás lo he hecho, he hecho, ido, venido y todo eso. Pero eso sí me quedó esa espinilla ahí de haberlo hecho.
0: Quiero quiero que le platiques a la banda una historia de terror. Uh -huh. Te voy a decir en qué consiste la historia de terror. Tienes que platicarle qué es lo peor que te ha pasado antes o durante una tocada. Se va, bueno, esto de los madras con tu hermano mm. Es parte de una historia de terror Pero se vale que, puta, te haya zurrado en los calzones este <risa> No, lo, bueno. lo han platicado ¿Sí? Te lo juro que lo han platicado no? Han platicado unas cosas ah, Bueno, han, han, han platicado que están varados en Holanda este, Puta, sin toquín Sin nada ah. O sea, historias tétricas ¿Cuál sí. sería la tuya?
1: Ahí les va, es una tétrica cómica Ok ¿no? eh, Después de que eh, fuimos a tocar allá a Canadá, eh, es en 1998, regresamos y de repente nos sale una gira de mes y medio eh, por la República Mexicana. Nos hemos ido a Canadá y no habíamos tocado ni en Monterrey, ni en Tijuana, ni en bueno, Guadalajara, creo que sí lo habíamos hecho. Este, Entonces dijimos, ahora pues se nos ha fácil, vamos. No, pues la primera fecha es en Tijuana, pero eh, el promotor me decía, no, no, no les pongo aviones, güey les doy una lana y la lana no alcanzaba para los aviones entonces de ahí se armó hacíamos Tijuana hacíamos Hermosillo eh, hacíamos Torreón hacíamos Monterrey y después Tamaulipas Reynosa y Ciudad Victoria creo Reynosa y algún otro no recuerdo y entonces dijimos bueno pues se nos hizo fácil irnos en camioneta pero que nosotros no tenemos camioneta entonces a un a un amigo de nosotros de no, eh, lo hicimos nuestro staff bueno estaba como jalando con nosotros tenía un ratillo jalando con nosotros y lo hicimos nosotros para ir para allá, para esta gira, ¿no? Le dijimos, oye, pues qué onda, güey, jalas, pones la camioneta, ¿no? Nosotros ponemos la gas, ponemos todos los gastos. Y se le va, güey. Entonces llevaba su camioneta y pues arrancamos, ¿no? Emocionados tres días antes para llegar a, a Tijuana, ¿no? Lo que se hacía en las carreteras en los sí, 90, lo
0: menos de, ¿no? no pues, a la fecha, si sí te avientas unas Un
1: bueno, días, ¿no? Bueno, pues sí, tres días nos, nos, nos echamos, ¿no? Entonces, pues ya empieza la camioneta. Y, y ya partimos no güey emocionados desde ahí desde Coyoacán, salimos ya hacia el norte y pasamos Querétaro pasamos este Guadalajara y vamos camino hacia Tepic y de repente eh, este dijimos no pues eh, pues ahorita una gas debe estar abierta acá no y, y no no había gas abierta acá, entonces pues seguimos avanzando no y de repente se nos queda la camioneta sin gas no, era chingas. una de la mañana dos güey dijimos chingas, su madre y ahora güey y, y venía como caminito como de bajada. Entonces agarrábamos y empujamos la camioneta. Y y este y pues iba la camioneta y nosotros corriendo atrás de la camioneta, ¿no? Te digo, pues como de terror cagada, güey, ¿no? Entonces íbamos ahí corriendo, güey, ¿no? Ya nos subíamos y, y lo que diera la camioneta y otra vez empujábamos, güey. Y así ya hasta un lugar donde ya acabaron las bajaditas y ya se brilló la camioneta. Ya ya también, ya llevamos, ya, no sé, una hora empujándolo así. Y ya se va alguien este, pidiendo aventón para que lo lleven a una gasolinera y lo regresen, ¿no? de aventón entonces esa fue así como la primera güey entonces pues ya de repente seguimos seguimos avanzando y, y llegamos al lado de sonora eh, y entonces vamos a cruzar sonoita güey no este que es el, el punto más caliente de méxico y al mero mediodía güey no no entonces pues vamos cruzando güey te lo juro el que iba de baterista que era el Mike o sea, estaba lelo, güey. O sea, le había dado ya el sol, yo creo, un golpe sí, de calor.
0: Una, una sí,
1: no reaccionaba, güey, ¿no? Y venía en la camioneta y no reaccionaba. Así estaba como lelo con la lengua de fuera, güey. No, y decíamos, Mike, Mike, ¿qué pedo, güey? Mike. No, pues ni reaccionaba, ¿no? Le cacheteábamos ni nada, güey. Y, y, y bueno, estás en el desierto, entonces, que hay voy a encontrar un oxo, ¿no? Creo que no, ni oxo había no. en aquel entonces. Una tiendita por unas aguas, ¿no? O sea, nosotros, pues como que. Eh, nosotros nos aventuramos y no pensamos, oye, vamos a llevarnos unas aguas ya para todo el camino, o nos acostan las aguas y volvemos a comprar, o sea, nosotros, pues chavos 20, güey, nos valía madre del mundo, güey, ¿no? Entonces, pues ya pasó la escena esa, güey, ¿no? Entonces, de repente, pues ya pasamos sonorita y, y nos tocaba cruzar las rumoros y las rumorosas así se descompuso la camioneta, ¿no? Llegó y tuvimos que orillarnos, y este. Y, y nos orillamos y, y, y a, que, a dormir la noche ahí, ¿no? No manches. A esperar que pasara alguien, a, algún mecánico o alguien que eh, pues le llamara a alguien que nos auxiliara, güey, ¿no? Entonces ya pasamos la noche ahí en la camioneta, ahí en, en la rumorosa y afortunadamente no nos, no nos sucedió nada. Llegamos a Tijuana, güey, Tijuana todo chingón y ya después de ahí empezamos a bajar y todo chingón, ¿no? Terminamos la gira muy... O sea, muy bien. Y eso nos llevó a que eh, cuando hicimos los Estados Unidos, que salió un disco acoplado allá, el de puro chocolate, con el Domingo Familiar y el Demasiado Peluche, eh, este, decir, oye, pues vámonos allá, ¿no? Si la disquera quiere que estemos allá tres meses, hagámoslo. Y con las tocadas que, que tuvimos en California, compramos una camioneta, ¿no? Una camioneta pues, un poco más chingona. Compramos la camioneta y ya nos embarcamos a hacer las las tocadas de, de California, Las Vegas. Nos regresamos y nos fuimos para Texas. Y ya que íbamos para Texas, de repente eh, estamos cargando gas, se nos ponchó una llanta y llegamos así con la llanta ponchada. venimos muy mugrosos, la verdad, ¿no? O sea, del, del camino llevamos dos, tres días este, de, de California a Texas y, y que la camioneta pues había se había ponchado la llanta o había fallado un poco del motor, ¿no? Entonces venían súper mugrosos, güey no habíamos parado en, en hotel nos hemos dormido en la carretera o sí en los rosarias no que allá. entonces vamos a la, esta eh, eh, gasolinera en Texas eh, eh, no recuerdo la ciudad pero es ante eh, camino hacia Dallas y entonces está un coche que se nos queda viendo no un señor un señor ya grande no se nos quedaba se nos queda viendo güey y entonces de repente se nos acerca y saca su placa dice no soy undercover no ah, chingón y dice, ¿dónde traen la droga? Ah, chinga. Te lo juro así, dice, ¿dónde traen la droga? Dices, ¿cuál droga? ¿No? ¿No? No, no, se hagan, ahí traen droga. Y mejor que me digan ahora, porque le voy a llamar a migración. Y se va a poner feo esto, güey. ¿No? Entonces, ah, chingados, ¿cómo que se va a poner feo? Pues no, no hemos hecho nada, no estamos cargando, no hemos nada. Entonces, pues de repente nos pone contra la pared, güey, del, del. este. de la tiendita que hay en la gasolinera. El baterista y el y el DJ estaban en la entraron a la tiendita, güey. Pero fíjate, fue algo curioso ahorita que se me pasó contar. El DJ no tenía visa. Nosotros tocamos primero en, en Nogales Ajá. y de ahí un chavo, güey, un fan le dio su eh, su visa. Me acuerdo que nosotros lo depilábamos las cejas para que se medio pareciera. Entonces pasó con la visa de este chavo, güey. No, entonces pues traemos un güey ilegal, güey. Y al baterista, güey, mejor el pinche Adrián, güey, es que ese día la cago, el güey. Cuando pasamos por tierra de Nogales, güey, este, le pusieron last entry. El güey trae a trae la manta larga. Yo creo que el güey no se ha bañado y lo ven y le dicen, ¿a dónde vas? No, pues voy, voy, voy a tocar. ¿Cuánto tiempo va a estar? No, pues tres meses, dicen, ay cabrón. O sea, dicen, güey, vamos a decir que nada más vamos a tocar acá enfrente, güey, ¿no? No, no, pues tres meses, cabrón, tres meses. ¿Y con qué vas a vivir? ¿Dónde vas a vivir? ¿No? ¿Dónde estás? Entonces le empiezan a hacer preguntas, güey, pues, que no puede contestar, ¿no? y este ¿Cuánto dinero traes, güey? ¿No? Entonces, pues, pues, entonces agarran y le ponen en su, en su pasaporte, en la visa le ponen last entry, güey. Y le habían dado una semana para que estuviera, güey. No, 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 entonces sí. estábamos ahí y ya había pasado la semana a este, güey, y, y al otro y documentado. Wey. Entonces yo dije, puta, güey, si viene está la migra, güey, ya valimos madre, cabrón. No, de menos estos dos, güeyes los van a regresar y nos van a quitar nuestros documentos, a nosotros por traer indocumentados, güey. Entonces, y nos tenían la pared, ¿no? ¿no? Put your right hand here, put your left hand here, ¿no? Y abre las patas, güey, ¿no? Y acá nos cateaba y todo eso, güey. De repente llega otro, otro, ya una patrulla, güey, con los perros, los canines, güey, ¿no? Y, y pues meten al perro, güey. Y todavía antes de meter al perro se acerca y me dice, ya vas a decir, vas a confesar, te conviene, porque si ya meto al perro te va a ir peor, güey. No, güey, dale, güey, traemos puros instrumentos, güey, ¿no? Y pues sueltan al perro, güey, y ya se mete ahí en la camioneta y encontró calzones cagados, yo creo, güey, ¿no? Surraza, como decía. ¿no? Ropa sucia de dos, tres días, güey. Pero nada más, güey, ¿no? No encontró nada más. Entonces baja el perro y, y no lo pasan, güey, ¿no? Estábamos pues, limpios, güey, ¿no? Entonces, este, pues ya dice, ok, se pueden ir, güey, ¿no? Entonces, esa es como la historia. De terror. No, está súper. mi No manches. Con esta... acá, güey, que nos sucedió, güey, que nos tuvieron acá parados, en, ¿no? Y con, y con el perro acá. Y, y te digo, fue un güey. Pues la verdad, yo creo que medio racista, ¿no? Nos, sí, vio, claro, nos vio acá sí, sí, morenillos esos... y dijo, estos cabrones, ¿no? De,
0: de aquí soy, ¿no? Aquí Ahorita soy, los voy a agarrar. Eh. No, no sé Me van a ascender. Que, que esto es una máquina del tiempo y tienes la oportunidad de viajar al pasado 20 años. Tienes la oportunidad de verte a ti mismo. Mm. Y darte un consejo. No significa que quieres cambiar este universo. Mm. Vamos, a, vamos a vivir un multiverso. Okay. Te vas a ver a ti mismo, te puedes cachetear, te puedes dar un zape mm. te puedes abrazar. Eh, ¿Qué te dirías a ti mismo?
1: De hace 20 años. <risa> eh, se va a escuchar mamón, pero no sé, o sea, me felicitaría. O sea, a lo mejor no se lo escucha mamón, pero me felicitaría. Diría, güey. Está chido güey, dale como vas, te divirtiendo güey, sigue haciendo lo que te gusta ¿no? Sigue de necio por donde vas güey Eso es lo que te diría,
0: y ahora estamos en esta misma máquina del tiempo y tienes la oportunidad de ser cualquier o cualquier músico, no suele decir, ah yo mismo no, no, o sea, tienes mm. que ser cualquier músico desde, no sé, desde el John Lennon desde el, este puta, este, el Mick Jagger quien sea
1: mm. eh, Fíjate que agarré a Corco Bain.
0: Ah, ah, eh, con todo y el suicidio y así, todo el pedo sí,
1: güey, sí, creo que eh, eh, en ese sentido del suicidio de repente uno tiene que este no sé, bueno, sería ponerse en los pies de lo que sentía o lo que estaba pasando pero sí me pondría, o sea, sí quisiera ser él por lo que logró hacer, ¿no? o sea, hace rato hablábamos de, de que todos ellos sonaban en las radios universitarias ¿No? Eh, a lo mejor había un canal de mtv pero el canal de mtv pues te pasaba a dar straight no te pasaba eh, de Cars, wey, ¿no? no eh, y de repente un día comienzan a tocar a nirvana y todo estalla wey, ¿no? o no se ponen este video de con las porristas ahí con los chavos eh, en, en el salón de, de básquetbol el, ¿no? el, ¿no? el, ajá, y, y todo cambia güey entonces creo que me hubiera gustado ser él por ser un parteaguas del todo el cambio de toda esta parte alternativa, ¿no? Eso es lo que me hubiera, me hubiera gustado ser, ese estandarte.
0: Y luego tienes, nos subimos a esta misma máquina del tiempo y tienes la oportunidad de ser cualquier personaje histórico en otro multiverso. <risa> Se vale este, Buda, Jesus, Hitler, este, Tesla, este, uh -huh. puta Darwin, quien sea, la madre Teresa, si quieres cambiar de género, tampoco es
1: ¿Quién sería? Fíjate que siempre de Chavillo me gustó Napoleón.
0: Napoleón.
1: Me gustó Napoleón. Eh, todo esto de con ese cabrón, conquistar eh. el mundo, ¿no? Sí. Eh, este, de dirigir, ¿no? A, eh, a su ejército, este.
0: Y los, los, las bolas que tenía ese cabrón para todo, ¿no?
1: Ajá. Entonces. E ese no manches ese mejor.
0: está muy eh, de las mejores respuestas y, y fíjate que cuando, una es vez
1: que fui este a París eh, sí fue a su tumba Fui, no fui a conocer su tumba o sea, sí, qué chingón eh sí sí fue ahí
0: ¿cuál es tu serie favorita ahorita que está en boga eh, todo este <risa> tema de las
1: series eh, mi primer serie que me gustó fue los X-Files.
0: Ah, este, con el Scully y la... Con, eh, ajá, vos, con David that, Dukovny. David Duchovny y Gillian Anderson. Ajá, exactamente. ¿no? Esa es la primera serie que me Gillian gustó. Anderson.
1: La segunda serie que me gustó fue Millennium, ajá. que era algo también que tenía que ver un poco con, con toda tema. esta parte de, de, del tema de, eh, pues no tanto de extraterrestres, pero sí de, de experiencias... Paranormales. Paranormales, ¿no? Ajá. Esa fue la segunda eh, la tercera serie, eh, el libro azul, que no tiene mucho, uh -huh. el del, el que salió en History, que es de todos los archivos desclasificados, ¿no? De, de platillos voladores, ¿no? Son dos temporadas. Y ahora se puede decir que la serie que... Eh, bueno, eh, el Mandalorian. Ah, no, ma. ¿No? Qué
0: chingón. Uh -huh. A mí me pasó. Yo soy, o sea, soy admirador de Star Wars. No soy el fan número uno, pero soy admirador uh -huh. de Star Wars. Me pasó que me dio como hueva cuando anunciaron Mandalorian. No la vi. No la empecé uh -huh. a ver. Y de repente, eh, en el final de temporada, empiezo entro a mi Facebook uh -huh. y todos así, no mames, el final de temporada, el, fin, el uh -huh. final de Mandalorian es lo mejor, mejor que Star Wars. Y dije, ¿qué pendejo? ¿Qué, ¿Cómo va a ser cómo mejor que 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 Star Wars? Sí. Jamás. Uh -huh. Pero pues ya la neta me entró las dos dije: No, pues sí, ya la tengo que ver. Puta, cuando terminó dije: No mames, mejor que Star Wars, mejor que he visto y tal. Sí, no manches.
1: Sí, yo puta. también tenía mis dudas. A comenzar, no manches. Dudas. manches Pero no, ya cuando me... vi el primer capítulo dije:
0: well, Very fine, eh sí. muy bien. ¿Película favorita?
1: Eh, tengo tres películas uh -huh. favoritas. Eh, la primera es Bitter Moon, Luna Amarga, uh -huh. este, de Roman Polanski. No la he visto. Es como mi película favorita. Es igual. Finales de los 80, principios de los 90. Este. Mi segunda película. Que me gusta mucho. La de Less Than Zero. Ah. Eh, que sale eh, Robert Downey Jr., ¿no? Uh -huh. eh, y curiosamente actúa. Se me hace muy natural como actúa. El güey. Este, super sí, claro. junkie, güey. Uh -huh. ¿No? Pero está chingona esa historia. Que viven en Hollywood. Y, este, y son tres amigos. Y. Y eh, ve la, no se los voy a spoilear, la verdad, <risa> la verdad está, está muy buena. Esa es mi segunda película y mi tercer película, híjoles les que Star Wars, o sea, las tres, la 4, 5, 6, ¿no? Ajá,
0: o sea, el Star Wars, el Imperio contraataca y el regreso del Jedi. Ajá. Pues ¿la nueva esperanza
1: alguna. una, una. Eh, Fíjense que yo era fan del, de los eh, de los Tuscan Riders de los hombres de las dunas, Ajá. me gustan mucho. Y ahora que de repente en Boba Fett agarró como un poco más de vida a todos estos, los Tosken Riders, ¿no? Me gustó. Entonces agarraría por eso la de, la de New Hope. La no, no esperanza. la no esperanza de decir sí, la 4, ¿no? El la
0: 4 es el episodio
1: 4, sí, que es como la primera que inicia todo y, y da a todo este cine de ciencia ficción. No, nos pues da
0: para la eternidad, cabrón, porque esa madre ya es temporal, Ajá. literal, o sea, van a explotar a Star Wars de puta
1: che. generaciones, <ríe> sí, ahora, generaciones
0: eh. y generaciones. Hey. este Star Wars, caricatura favorita.
1: Caricatura... Eh, los picapiedras siempre me gustaron mucho uh -huh. eh, eh, todas esas de Hanna Barbera ¿no? ajá, todo lo que, que de Hanna
0: Barbera ajá, que, el, este, todas tiroloco, ilustraciones este,
1: eh, eh, había una que este no, no sé cómo se llama nunca he sabido cómo se llama que era es más hay un juego en los estudios universales ahí en Orlando que era como de un policía canadiense y era un, un malo era como ruso hablaba como ruso y metía las bombas y había una Natasha no sé qué y era como una espía rusa nunca sabía cómo se llama esa caricatura
0: pero también es de Hanna Barbera
1: no no es de Hanna Barbera no sé y como que no el México no pasó mucho tiempo entonces, en el momento que lo vi, me identifiqué con ellos, pero nunca supe más. Te digo, y cuando voy a Orlando, me encanta ese el, el juego de los troncos, este de ahí, es en orlando y, y es referente a esa caricatura, pero ni así cuando voy ni sé cómo se van la pinche caricatura. O sea, en, en inglés sí, pero cómo se va en México como la llamaban, ¿no? Sepa. Y, mm. y ahí viene Cascarrabes, a mí me gustaba.
0: Ah, esa es buena. Sí, Ajá. sí, sí. O sea, es que en general, aparte de Hanna Barbera tuvo muchísimo. ¿Te acuerdas de un álbumcito verde? donde venían eh, un álbum era era así como rectangular de estampitas ah. y ahí venían así como todas las pinches caricaturas de la de la Hanna Barbera este
1: buenísimo, no, buenísimo no, no me toco, pero chingón, sí, todo, sí, sí estaba o sea, increíble sus ilustraciones, ¿no? sus personajes siempre o sea había de todo tipo de personajes, ¿no?
0: Y aparte inocentes no tan inocentes, ¿no? no de repente no sacaban unas puntadas este ahí extrañinas este, algún mensaje que le quieras mandar a la banda
1: pues bueno, eh, pues la verdad eh, eh, creo que sean necios necios en todo lo que en lo que uno cree eh, creo que, primero háganlo ustedes mismos, bueno les voy a decir estos tres pasos eh, decidan qué van a hacer, ¿no? o sea, escojan lo que quieran hacer que más les guste, ya que los cogieron sean necios en lo que hacen o sea, necios en el sentido toquen las puertas que tengan que tocar no se cansen de hacerlo o sea estén convencidos de que lo estén haciendo y después sean autocríticos con ustedes mismos con esto que están haciendo si realmente están haciendo el esfuerzo que deben hacer para llevarlo al lugar donde lo quieren colocar no Entonces, las tres cosas en cualquier ámbito échenlo a andar y, y les va a funcionar
0: nuestros amigos de chito hicieron favor de mandarnos este obsequio para ti no yeah. sabíamos
1: que te gustaba. Jugar, ¿eh? Sin, querer, queriendo. Sin querer, queriendo. Y uno de los Yaguas.
0: Sí. Digo, espero que, que te guste el detallito. no,
1: bueno, no, muchas gracias. Voy a confesar que siempre quise. Bueno, voy a decir algo que yo tenía colección de los muñecos de Star Wars. Ajá, de esos Una de colección los Colección muy grande ¿no? de los 80, ¿no? Eh, tenía naves, tenía alcohol milenario. este Tenía muchas naves con mi hermano. Cuando decimos irnos a la música y teníamos que comprar nuestros instrumentos bien, pusimos bien. en venta todos nuestros muñecos oh, manches. pero esa venta que bueno si ahorita lo los tuviera valdría más sí, pero bueno 50 veces más seguro pero en su momento nos ayudó a comprarnos nuestros instrumentos entonces todos los muñequitos de star wars que coleccioné hicieron que tuviéramos una batería una guitarra no unas bocinas para ensayar y fue lo que dio origen al riesgo de contagio entonces la verdad agradezco gracias Gracias por este regalo, siempre también quise tener un Yagua, Ajá, de los... El Yagua nunca lo tuve los chiquitos, me costó un buen trabajo, siempre lo quería, y miren, ahora Llegó. lo tengo. Lo que
0: dices ¿cómo, Llegó, cómo, es la vida, no, no exactamente, o sea, sin querer, curioso. sin darte cuenta de, de muchas cosas, y bueno, pues que sigue para riesgo de contagio, para que la banda sepa que
1: sigue. Seguiremos ahorita grabando el disco de 30 aniversario, llevamos 8 sencillos eh, con grandes amigos y colaboradores, eh, vamos a terminar de sacar estas 30, yo creo que nos vamos a extender hasta 33 canciones, eh, ya salieron temas con El Pantón Rococó, con Alex Lora, uh -huh. con DLD, eh, con Chiquis samaro y María Barracuda, con Jesse Bulbo, Los Amantes de Lola… Eh, ahora está pronto a salir este mes sale eh, bueno en abril sale con, con la secta core después vienen bandas españolas tenemos un tema pendiente ahí con cecilia Tucén, y sabor romo con este los tacubos eh, con luis aragán eh, la lupita eh, algunos de moderato Bonnie y los sonidos del silencio eh, siniestro total silvio superstar de reuniones federales vienen grandes temas no
0: más con algunos
1: con cuates. algunos cuates o sea estos vamos a, a cubrir estos 33 temas y estén pendiente cada seis semanas seguiremos sacando temas
0: pues ahí está y las redes sociales aunque están difíciles <risas> ahorita para que a la ver. banda los siga
1: el, Insta el instagram riesgo .d .contagio, el facebook riesgo de contagio banda eh, en todas las plataformas digitales ponen riesgo de contagio y no se encuentran y este pues también hasta por YouPorn encuentran ahí al gordo en Tinder, ándale. Acabo de abrir mi Bumble. pero no que hacer nada. Onlyfans. Próximamente abriremos un Onlyfans. No, no, no se encuentran. De repente les cuesta, les va a costar trabajo, pero seguro nos hallan.
0: Segurito. Oye, este, mira, ya, ya lo quería acabar, pero quiero ver si de pura casualidad. Tienes una historia en la que te has agarrado a madrazos con él.
1: ¿En el escenario? ¿Dónde sí, es? sí, sí, sí.
0: Una, una chida.
1: Sí, una vez este tocamos en la carreta, y fíjate, fue curioso porque hace poco, <risa> creo que a, 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 había un chavo del grupo que estuvo ahí, fue en los 95-97, ahora sí, entre 95-97. Tocamos en la carreta y vamos a usar la, el, la banda headliner. Y como siempre, los lugares aquí en México hay problemas para el sound check y todo ello. Pero no ha no habido cosa nosotros, todos nos extendimos en el sound check, ¿no? Y, y cuando acabó el sound check, ya no les dio tiempo a esta banda de hacer sound check. Entonces estaban enojados, que la chingada, que no sé qué. Entonces, con eso a regresar, seguían los problemas y le dije, les dije a la organizadora: oh. le dije, oye, ¿qué tal que nosotros tocamos primero, que ya hicimos sound check y después ya se suben ellos, no? No pasa nada. Y, 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 y pues como que la organizadora, es, no, que ellos, que porque se va a ir la gente, bla, bla, bla. Entonces pues ya se suena a tocar estos chavillos y de repente cuando están tocando empiezan a hablar de nosotros, empiezan a decir, ay, y es que yo yo no me siento estrella. O sea, como cosas fuera de lugar, ¿no? güey, si estás aquí te das cuenta que no, o sea, no fuimos nosotros los que, por los que se demoró y no pude hacer son Entonces no empezamos a chacar. Entonces ya nos toca. Y, y pues yo estaba enojado, ¿no? Y les digo, a ver, los quise poner en su lugar, ¿no? Y les digo, y, y en primeras le digo, ustedes ni siquiera tienen bueno esto, ¿no? Y que me bajo los pantalones, güey. Pues imagínate, sus nobes putas se les cayó la baba, güey. ¿no? <risa> <risa> Entonces, este, no, pues pues imagínate, bajo los le digo, ustedes ni siquiera tienen bueno esto. Y, y, y pues ya, ¿no? Entonces seguimos tocando, güey. Entonces, ya cuando estaba recogiendo las cosas. No sé, subió y llega otro güey y dice otra tarugada. No, pues me lo agarré a golpes, güey. No, mames, no, no, pobre güey, ya pedía paz, ¿no? <risa> yo dije, güey, pues no abras la boca cuando no le tengas que abrir, güey, ¿no? Seamos conscientes de lo que sucede. O sea, a mí también me hubiera gustado un soundcheck de una hora y me voy a mi casa y me voy a bañar y chingo. Pero...
0: <risa> okay chicos de verdad muchísimas gracias por haber venido me encantaron las <risa> gracias, historias güey este yo creo que la gente va a disfrutar muchísimo estas historias y bueno pues este chicos sigan a todos este bueno sigan a riesgo ah. de contagio ya nos platicaron que por ahí hubo inconvenientes en las redes pues es momento de volverlos a levantar no exactamente todos, claro. la mano ahí en,
1: vamos a darle, darle ¿no? clic en seguirnos
0: así que nos despedimos chicos ellos son riesgo de contagio <risa> <risa>
1: Gracias, gracias por el espacio Matt, gracias por el regalo.